1: Университеты в России с каждым годом подвергаются все большему административному и политическому давлению. Увольняются неугодные и оппозиционные преподаватели. Студенты под угрозой отчисления также лишаются свободы слова и собраний. На фоне пандемии коронавируса и полного перехода почти всех вузов страны на дистанционное обучение был создан в онлайне проект свободного университета, независимого от административного и бюрократического контроля и цензуры. Задача создателей – собрать университетское сообщество заново, с учетом новых условий. Инициаторами проекта выступили бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми университет прекратил сотрудничество по политическим причинам. К ним присоединяются преподаватели и из других российских и зарубежных высших заведений. Манифест проекта заканчивается фразой «Нас нельзя изгнать из университета, потому что университет – это мы». Обучение по методам программы Liberal Arts происходит онлайн. Отказ от привычных лекций свободное посещение занятий, дебаты и интеллектуальные игры. Планируются и офлайновые мероприятия, летние школы и неформальные дискуссии в кафе. Массовые онлайн-курсы уже давно не новость. Давно функционирует онлайн-проект Coursera с тысячами курсов от ведущих вузов и десятками миллионов пользователей во всем мире. Крупнейшие университеты уже не первый год переводят свои знания в онлайн. И пандемия только ускорит этот тренд, который, возможно, очень скоро полностью сменит облик высшего образования. Конечно, онлайн-обучение подходит далеко не всем специальностям. Например, врачам или музыкантам в практических занятиях по-прежнему нужен живой контакт. Пропадает аура университетской аудитории и общение с преподавателем, с сокурсниками. Не происходит социализации студента. Однако стоит вспомнить и о плюсах. Оно дешевле, обучаться можно в спокойной обстановке и в любом месте без отрыва от основной деятельности. А многим преподавателям читать лекции онлайн значительно удобнее. В России, особенно за пределами Москвы, потребность дистанционном дистанционным Обучение крайне велика. Однако до сих пор не везде есть подходящая скорость соединения, а то и компьютер. Как изменится университет в России и в мире? Многим ли сегодня нужен университетский диплом? Станет ли онлайн в будущем главной формой массового высшего образования? Или останется классический университет с аудиториями, кафедрами и звонком?
0: У нас в гостях сегодня Кирилл Мартынов, сооснователь Свободного университета, философ. Добрый день, Кирилл. Здравствуйте. Ну, мы поговорим еще чуть позже о Свободном университете, о том, как он организует свои курсы, свою работу. Но я хотел сначала об онлайне поговорить. Ведь это же не двадцатого года, он начался не в двадцатом году, если я вспоминаю курсеру, или даже то, что доступно многим российским да, пользователям интернета, Рзамас Академии и так далее в Фонде Гайдара открытый университет института гайдара есть так что это уже такая история многолетняя онлайн. мне
2: кажется университеты всегда рассматривали онлайн как некоторые рзац причем это этот взгляд был характерен как для администрации университетов так и для преподавателей так и для студентов нас всегда отличало то что мы приходим на настоящий кампус там виден вот какой-то дух университета стоящий так столбом можно сказать, да, у нас есть какие-то, как раньше говорили, перекуры, теперь какие-то кофе-брейки, там происходит социализация, здесь же там находится какая-то библиотека, книжный магазин. И все это вместе является вот этим университетом, который что-то большее, чем сумма своих частей. И, соответственно, те люди, которые получают образование на Курсере, или те люди, которые слушают какие-то образовательные проекты, они просматривались как молодцы, но как бы не настоящие студенты, и это выглядело как ненастоящее образование. И мне кажется, такой водораздел, конечно, для настоящего и будущего высшего образования случился в этом году, когда выяснилось, что то, что считалось эрзацем, стало единственно возможной, по крайней мере, на несколько месяцев, уже теперь на много месяцев, единственно возможной, единственно приемлемой формы организации образования. Если бы не было бы высокоскоростного интернета, который более-менее всем доступен, если бы не было американской компании Zoom, которая внезапно стала такой спасительницей, спасительницей части, по крайней мере, человечества, то, наверное, нам пришлось бы просто учебные программы там на год закрывать, например, да? просто сказать, ну, вот такой ERG, как бы, да? все уходят в отпуск, занимаются своими делами, пишут работы, читают книги, мы с вами не общаемся, потому что это слишком опасно. И вот, когда это произошло, мне кажется, когда онлайн-образование стало повседневной, повседневным нормальным явлением, которое сейчас уже воспринимается не как экзотик, а как такая вот рутина. Все уже знают, как микрофоны выключать, как вот, что нужно делать, как поднимать руку в этом зуме. Все освоили, mm-hmm. те, кто с весны в этом работает, все, навыки, все, это всегда, да. все эти базовые навыки именно как рутинные, уже не экзотические освоили. И мне кажется, это показало что в том образовании, которым мы занимались до 2020 года, очень много всего как бы избыточного и архаического. То есть я не думаю, что онлайновое образование победит, и, как говорили в советском анекдоте, в советском фильме, теперь будет одно сплошное Сплошное телевидение. телевидение, Этого, конечно, не случится. Я думаю, что как только люди провакцинируются, мы обратно вернемся на кампусы. Может быть, люди, пережившие этот учебный год, будут относиться к своему присутствию на кампусе, как бы как более чему-то высокому, более окружному роскоши, как, как, кро- кро- кроскоши, да, как да. бы такой, да, что вообще-то можно и без этого остаться, и здорово, когда ты можешь. Но мне
0: кажется, все-таки что большая часть курсов останется, и большая часть преподавания останется в онлайне. Этот опыт не пройдет незамеченным для высшего образования. Но так же, как вообще шире, огромная часть экономики останется в онлайне. То есть, многие уже не вернутся в офисы, потому что офисы закрылись. Тут есть две, как минимум, истории. Одна история заключается в том, что университеты
2: заинтересованы в том, чтобы э, платить за, вот, собственно, происходящее меньше, а получать денег больше. Поэтому понятно, что университеты заинтересованы в том, чтобы часть своей программы вынести в онлайн, но при этом так, чтобы им платили, как если бы ничего не поменялось. Это такая скользкий момент, но мне интереснее смотреть на вещи не как администратора, не с точки зрения администраторов, а с точки зрения, ну, преподавателей и студентов. То есть, мне кажется, что Мы выяснили за этот год, что некоторые вещи лучше делать э, в онлайне, вот реально лучше. Ну, например, что можно сделать в онлайне и что почти никогда нельзя сделать в офлайне. Можно пригласить на свой рядовой семинар, у тебя вот просто есть семинар там про... Какой-то раздел философии Как в моем случае да, И понятно, что все страшно заняты И никто не может ходить друг к другу в гости У всех свои дела и все находятся в другой точке Пожалуйста, ты можешь на там Я вот делаю, допустим, дебаты про феминизм И я приглашаю какую-нибудь известную актив, Фем-активистку, которая Расскажет, что в этих дебатах ей понравилось Она будет просто жюри На рядовом семинаре просто для обычных бакалавров и возможность привлечь эксперта к, по теме к ведению обычного семинара, чтобы люди могли с ним пообщаться там 15 минут в конце семинара и получить какую-то обратную связь, это, хотя бы эта возможность, она, в общем, все меняет. И так можно было делать и раньше, но это было очень сложно. А теперь это делать очень просто.
0: Ну да, даже здесь, собственно, на эфирах, здесь в момент пика эпидемии, тот огромный репертуар спикеров, который появился, да, огромное количество скамейк, mm-hmm. так сказать, запасных, расширилось, неожиданно, можно и... говорить со всеми с людьми с разных точек мира... И еще другой момент, который, мне
2: кажется, останется нам в наследии от этой эпохи вынужденного онлайнного образования, это более такое внятное понимание динамики. То есть, как бы, вот у нас есть такой образ такого монотонного семинара или еще и более монотонной лекции, когда мы все приходим, звучит звонок, да, и потом начинается такой бубу бу 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 а вы что думаете об этом? Потом опять бу 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 и так все понимают, что надо там какое-то слово вставить, реплику, и после этого можно спать спокойно на семинаре. Мы так, в принципе, и учились. Вот я так учился в МГУ, было абсолютно такое ощущение от большей части занятий. Это заполнение времени, то есть
0: преподаватель заполняет часы, и студенты своим присутствием заполняют те же часы да, аудитории. это такая,
2: конечно, это такой образ фабрики, конечно. Вот то, что действительно устарело, это образование как такой, ну как такой инкубатор, да, то есть туда все садятся, значит мы вкладываем туда наше время, и потом все сидят на этом месте. Сейчас, для того, чтобы просто не терять профессионального самоуважения, когда ты сидишь у себя дома за рабочим столом в домашних тапочках, ты вынужден как-то вкладываться в семинар в онлайне так, чтобы он был динамичнее, так, чтобы ты видел, что студенты туда вовлеклись, Чего-то узнали или чем-то заинтересовались, задали какие-то разумные вопросы, поспорили действительно, по сути, и с тобой, и друг с другом, и вышли как бы, ну, после маленького этого семинара, что то из него получили. То есть мы теперь гораздо больше начинаем ценить не не отбывание номера, мне кажется, на семинаре, да? а действительно какую-то вот такую преподавательскую динамику. Акт коммуникации, который происходит. Если мы мы этому научимся за этот год, это на самом деле будет огромный плюс для образования. И вот эти все дискуссии о том, как образование то ли гибнет, то ли там никому не нужно, оно упускает, мне кажется, те наиболее важные детали, о которых сейчас профессионалы должны говорить. Профессионалы сейчас должны быть заинтересованы в том, как... Лучше преподавать и в офлайне, и в онлайне, и как переносить наиболее классные практики из онлайна в офлайн.
0: Ну и причем, я тоже от тебя скажу, как человек, да, уже тоже немного поработавший в онлайне, м-м, качество коммуникации при правильном наполнении, оно гораздо выше, потому что у тебя многоканальная коммуникация в онлайне, да, одновременно можно подгружать какие-то слайды, какие-то картинки, какие-то видео, которые могут смотреть все. Параллельно идет чат. То есть люди могут в чате какие-то бросать мысли, не прерывая течение лекции, потому что лекция это, в общем-то, одноканальная коммуникация. А тут у тебя получается многоканальная коммуникация, и когда люди действительно вовлечены все, то онлайн дает, конечно, вот этот вот репертуар возможностей расширяет невероятно. Да, то, есть,
2: то есть, если, ну, например, вот мы решали этим летом с нашими коллегами, нашими друзьями из Нью-Либерти, мы решали вопрос о том, как провести большую летнюю школу, которая была задумана до ковида в офлайне, соответственно как ее провести онлайн так, чтобы 100 человек, студентов, незнакомых друг с другом, все перезнакомились, все получили какие-то новые знания и опыт. У нас была школа про этику угу. и еще у них было бы ощущение, что какое-то прям сообщество на их глазах э, возникает. И, конечно, все это отчасти все это кончилось для тех, кто мог приехать в Москву или был в Москве просто совместным походом в бар после снятия ограничений. Да. Но, но действительно туда были просто вложены методы, люди специально сидели и думали, мои коллеги, э, а как какие, организовать...
0: Вот, поделись опытом.
2: Ну, э- ну, значит, во-первых, во-первых, выяснилось, что показывать, например, какие-то визуальные вещи могут, может, не только преподаватели онлайн. Например, да. ты говоришь, ты говоришь там, я не знаю, что, какой вопрос вы считаете самым важным в современной этике. Пожалуйста, открывайте доску и лепите стикеры. Каждый один, один студент, один стикер, один вопрос. Ты через 5 минут ты видишь 20 стикеров разноцветных, там написаны разные вопросы. Ты говоришь, окей, давайте теперь попробуем их сгруппировать. Какие кластеры этих вопросов мы выделяем? Ты их разносишь по каким-то принципам. Мы говорим, так вот мы его так их отсортировали. Какой признак, признак деления мы здесь использовали, mm-hmm. да и так далее. Люди видят, что что-то происходит. Это их идеи, которые сортируются. То который... есть интерактив. Да, это интерактив, да. И потом там вот на помимо этих техник на работы на семинаре там, например. Мы просто поддерживали, мы знали, что на летних школах всегда очень важна курилка как институт. Вот странный термин, но курилка так по привычке называется. Но и мы...
0: место неформальные социализации. Да, и мы просто мы мы делали, мы делали
2: в зуме вечером необязательный зум, все заходят в зум, 100 человек, там пять комнат, то есть можно разойтись там в одной у нас там споры про феминизм, а в другой там курить, значит, курить было
0: не обязательно, политическая
2: дискуссия, курить было не обязательно, пить даже было не обязательно, ну, можно, кстати, да, то есть это не запрещалось в этом, в этом вечернем Со своим формате, да, напитком, да,
0: да, 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 это такой вот, ну такой бар, но, нет, бар но есть народ. же вечерние все эти зум-сессии с вином, когда люди собираются, да, и совершенно выгибают. верно, и
2: оказалось, что вот как бы как мы как мы и предполагали, вот даже в онлайн-формате это конечно, ирзацией встретиться где-нибудь там за городом на такой летней школе было бы гораздо приятнее, летом тем более, да? да. Но даже этот
0: ирзаций, он на самом деле действительно Неформальность. Он поддерживал как сообщество. Ну, плюс да, плюс да каждый же может свой бэкграунд какой-то. Кто-то да. вышел на улицу, там видно деревья, у кого-то там, я не знаю, кошка прошла мимо. То есть это тоже разнообразит и вот такие неформальные практики коммуникации. Ну, в общем, да, в этом отношении онлайн может стать, конечно, не полной заменой, но очень интересным дополнением и альтернативой оффлайну, традиционному образованию. Высшее удаленное или высшее дистанционное образование, новые форматы высшего образования, которые сложились в 2020 году, в эпоху ковида, что будет в постковидной эпохе, каким образом университет переживет нынешний э, всплеск дистанционного образования. И, в частности, как будет функционировать только что образованный свободный университет, об этом рассуждает ректор российской экономической школы Рубен Яниколопов.
3: Конечно здесь есть огромные ограничения такого онлайн-метода. Они не относятся. Я согласен, что вот лекции читать, я сам читал лекции и читаю. Даже с каким-то интерактивом это в принципе вполне, вполне можно делать. Но какие-то вот другие части, семинарские занятия, неформальное общение, такое обсуждение в группах, они не приспособлены для онлайна, поэтому в чистый онлайн все-таки, все-таки явно менее эффективен. Друг, к тому же на самом вот самый сложный вопрос, на который на самом деле, э, я не знаю, как еще будет решаться, что люди-то разные, студенты разные, некоторым на самом деле комфортнее читать, э, слушать, лекции в онлайн формате. Они как бы, это вполне могут делать, они сами концентрируются, и им, они просто теряют время, если ходят в офлайн. Есть другие люди, которые просто, ну, другие студенты, которые просто при психологической особенности, они не могут, им нужен живой э, человеческий контакт, просто чтобы поддерживать мотивацию, чтобы поддерживать концентрацию, им дико тяжело работать в онлайн. А, ну, мне очень хотелось бы, чтобы эта история взлетела, потому что там, безусловно, очень интересные преподаватели и очень интересные тем, тематики. Другой вопрос, мне не совсем понятно, как это вот, какая именно форма, то есть в какой форме это выживет, именно как университет. Все-таки как бы, мне кажется, что то, что они назвали себя университетом, это скорее выдавание желания. за Действительно, университет, как такая организация, как такая форма, которую мы видим, это гораздо больше, чем, чем то, что пока что дает открытый университет. Хотя, может быть, они и дорастут до этого. У меня действительно большая проблема, как бы, с тем, ну, я я цинично-рациональный как ректор, как ну, бизнес-модель, а насколько это выживет с точки зрения денег и так далее, чтобы чтобы они помогли позволить себе существовать, потому что все-таки никто не отменял, что важная часть того, что студенты платят или работодатели платят, это условной корочкой. И не только те знания, которые, к сожалению, может. Быть. Это не только те знания, которые студенты получают, но и некий там, не знаю, штамп на лбу, печать качества, что вот мы не только обучили этого студента, но еще проверили через экзамен, через экзамен действительно там, знает, подготовлен и так далее. Поэтому вот как место, где вы сами для себя можете получить знания, это, конечно, потрясающе интересная история, и я надеюсь, что она взлетит. Но как место, которое может существовать еще и с точки зрения там, выживания, условно говоря, Реального. и вот тут, тут есть вопросы, насколько вот за такие чистые свободные знания, не отягощенные там, формальными дипломами и так далее, люди, как студенты, так и какие-то там доноры будут готовы платить. То есть я надеюсь, что они действительно, это выглядит как проект, который выживет на чистой благотворительности. Я очень надеюсь, что они найдут кого-то из, из там, доноров, который их поддержит в достаточной степени, чтобы эта история выжила в долгосрочной перспективе потому что ну, это очень интересный проект. Я действительно очень надеюсь, что он будет успешным.
0: Ректор Российской экономической школы Рубен Николопов в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы продолжаем наш разговор с Кириллом Мартыновым. Ну вот, да, поговорим о свободном университете, ведь здесь, мне кажется, такое интересное совпадение. С одной стороны, вот этот вот тотальный онлайн, который наступил нам всем. А с другой стороны, э- Некого пика достигла вот эта вот политика давления на университеты, которая, естественно, мы все помним и 2019 год, и аресты студентов, и дело Егора Жукова и так далее. То есть университеты, они сейчас являются одной из точек приложения вот этой вот политики нормализации. И политики как бы выдавливания несогласных и преподавателей, и студентов.
2: Ну, я бы хотел вспомнить, что происходило весной этого года, потому что как раз весной этот абсурд э, достиг какого-то своего завершения. С одной стороны, э, всем сказали, так, со следующей недели университеты, кампусы закрываются, доступ в аудиторию у вас нету, вот ваш список группы, пожалуйста, свяжитесь с ними как-нибудь, мы точно не знаем как, но скорее всего через Zoom. Кстати, как пользоваться Zoom вы тоже сами разберитесь и оплатите желательно тоже его сами. Значит, учебное, учебный офис вам вставит расписание куда-то там на сайт, а дальше как бы вот вы делаете, что хотите, экзамен, как хотите принимать. Ну, в общем, все на ваших этих самых усмотрениях. И вот ты в своих этих, опять же, домашних тапчиках и домашних штанах в зуме. Всегда есть некоторая особенность, что видно только твоя торс, твой торс. торс, торс Мне кажется, несколько модифицировало вообще академическую моду. Вот ты сидишь о чем ты говоришь со студентами, и в этот момент тебе приходят письма с с следующего содержания. Там, дорогой работник такой-то, в соответствии с нормами Этического кодекса, мы просим вас удалить ваш пост про мэра Москвы Сергея Собянина и президента нашей страны Владимира Путина. Значит, вот удалите, пожалуйста, немедленно в течение суток, потому что мы очень ценный работодатель, да? То есть, ну, это это полное оставление как бы на произвол судьбы, что называется, ты не чувствуешь никакой поддержки, то есть университет – это ты и твои студенты фактически, ты с ними сам вот уже общаешься, как тебе удобнее, как им удобнее. Все зависит исключительно от вашего энтузиазма. И при этом на тебя начинают возлагать еще какие-то дополнительные обязанности, которые ты на себя точно не принимал, когда ты устраивался на эту работу. Я понимаю, если бы госуниверситеты в России, они бы достали вот эту дубину цензуры, крупные госуниверситеты, когда они были бы в зените славы, когда просто все бы стояли бы у дверей, молились на госуниверситеты и хотели хотя бы немного постоять на пороге и побыть вот с этими великими людьми рядом. Но но высшее образование находится в невероятном кризисе во всем мире, в России тем более. В России, ну я думаю, не преувеличение будет сказать, если сказать, что 80% процентов наших высших учебных заведений вообще ничему не учат, а спасают людей от армии и предоставляют какие-то другие социальные услуги населению, не связанные с образованием, на самом деле, физкультуру, там люди проходят что-то еще. И вот в этот момент они еще начинают говорить, ну, а если вы будете себя плохо вести, то мы вас еще и уволим. Вот. То есть это, это как бы это настолько
0: нелепый абсурдный контекст. Ну, все это проходит под, так сказать, дискуссию о, так скажем, Гумбальтовском университете, у Университет вне политики и вот новые принятые этические кодексы, Ну, э, которые, так сказать, преподаватель должен только... Вообще, университет может иметь политический нейтралитет?
2: Ну, нет, мне кажется, что это серьезная дискуссия. Если бы здесь не было бы лицемерия, то, конечно, университет вне политики, это было, было бы довольно довольно приятная структура. Но в реальности мы видим, что если говорить конкретно про высшую школу экономики, то, конечно, к сожалению, для для нас всех такой хороший образовательный проект, как высшая школа экономики, декларируя политический нейтралитет, в реальности является проектом, который ну, на уровне своего руководства напрямую работает на политическое обслуживание нашей нынешней власти. Потому что трудно понять, как можно одновременно баллотироваться по, по провластным спискам, например, в Мосгордуму и заявлять о политическом нейтралитете. Трудно понять, как можно проводить встречи там, студентов с Жириновским, условно говоря, и при этом нельзя с Навальным и называть это политическим нейтралитетом. И ну, это, это, это никого не, не обманывает, Любой
0: преподаватель, мне кажется, не может. Сейчас в США закончилась избирательная кампания, угу. что преподаватели ведущих университетов тоже они не могли высказываться за Трампа ну, или, нет, ну, или Байдена.
2: Разумеется, в, в США это не Такого сравнения не имеет, разумеется, там все преподаватели высказываются, о чем они хотят в рамках действующей Конституции. Там есть этические ограничения, да, там не заниматься сексизмом, дискриминацией
0: и так далее, но это, это совершенно... да, но я имею в виду с точки зрения гражданской позиции, ну, конечно, политической да. позиции, потому что тот, действительно, вот этот шальтунг политика да, да. приводных ремней, политика выравнивания и нормализации, которая проводилась в ведущих российских вузах последние годы, она действительно она принуждала любого преподавателя полностью убрать свою политическую и гражданскую ангажированность.
2: Я, я, я думаю, что ситуация вот в том, но буду на этом настаивать, что высшее образование в России в целом, вот к, вышке конкретно это, к высшей школе экономики это в меньшей степени относится, но в целом температура по палате очень такая, то ли горячая, то ли низкая, но совершенно ненормальная и э, э, как бы в этот момент устраивать политическую охоту на преподавателя это просто плохая идея потому что преподаватели они в общем тоже люди в меру разумные и достаточно профессиональные они могут просто это образование начать придумывать заново именно в тот момент когда они оказались один на один со своими студентами и под давлением цензуры Ну
0: вот собственно из этого и родилась идея свободного Совершенно университета верно. Это, университет это, была,
2: это была идея да, изобретения высшего образования для россии заново понятно что это наш какой-то проект, и мы очень далеки до его, реали... от его реализации. Но на самом деле, тем интереснее, и тем э, приятнее получать в течение всех этих месяцев, пока мы э, делаем этот проект, получать э, симпатию, какие-то публичные и непубличные отзывы от самых разных людей, которые заинтересованы в том, чтобы таких проектов было больше, и чтобы каждый из них был лучше.
0: Как я понимаю, курсы достаточно успешные. На некоторые очень высокая конкуренция.
2: А, ну, мы когда то есть мы, мы понимали. Природу вообще этого, вот этого медийного явления преподаватели, ушедшие из высшей школы экономики, открывают свой собственный проект. Это понятно, что это хочется на это нажать. Действительно, люди этим интересовались. И на старте был зашкаливающий высокий интерес. Нам очень тяжело было. Сейчас он, этот интерес нормализовался. Он достаточно высокий. Мне нынешняя ситуация нравится больше, потому что мы, наконец-то, можем всем, кто нам присылает заявки, хотя бы отвечать. Ну, просто потому что их физически да, просто... Потому что
0: изначально многим просто было... Да, ну, потому что если, если
2: преподавателю приходит 600 заявок, на курс, то если он должен каждому ответить личное письмо, то это означает, что он должен, на ну, сколько, неделю отвечать, наверное, да, вот ни у кого не нашлось, к сожалению, недели, это было обидно, еще раз стоит
0: извиниться, а в общем, тем, да, тем, сейчас, ответили... сейчас более нормальные. последний буквально вопрос, угу. вы будете какие-то шаги предпринимать к конституализации, и вот то, о чем говорил Рубенни Николопов, к монетизации этого проекта?
2: Да, мы не хуже, ну, может быть, нет, может быть, ректор Рэш лучше нас такие вещи понимает, но мы тоже их, их понимаем, мы будем действовать и в направлении привлечения средств, и в, и в сторону попыток получения какого-то официального статуса, при том, что мы понимаем, что в Российской Федерации нам в ближайшие годы никакого статуса не светит. Это значит, что это надо делать в другой юрисдикции. И за, эту, за этот статус другой юрисдикции мы поборемся. Преимущество онлайнового образования в том, что к тебе на семинар не может прийти полиция.
0: Ну что же, заключая, хочу сказать, что кризис – это не только катастрофа, когда знаменит вот этот мем про китайский иероглиф «кризис». Кризис не только катастрофа, кризис – это возможность. В данном случае это возможность создания сетевых пространств свободы в рамках высшего образования. И одним из таких, видимо, является свободный университет. Кирилл Мартынов, спасибо Спасибо. за участие в этой программе. Меня зовут Сергей Медведев, археология «Будущее», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
2: Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах
0: Viber и Telegram.